0: Le plus effrayant dans cette crise, ce serait que tout redevienne comme avant. Éric Orsena Ouvrez grand vos oreilles, après 39 épisodes suivis par plus de 50 000 éditeurs, les Cafés de l'après reviennent. Deux fois par mois, à 8h, on fait le tri entre le futile et l'essentiel, entre ce qui va rester du monde d'avant et ce qui va ou doit changer dans celui d'après. Deux vendredis par mois, Jean-Pierre Letartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 30 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant d'aller travailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti.
1: Merci beaucoup, bonjour à tous et euh, bienvenue Muriel Pédicot. Ravi bonjour. de vous accueillir au café de l'après. Euh, Muriel, euh, bon, tout le monde vous connaît, tout le monde vous connaît notamment parce que vous avez été ministre du Travail et on y verra tout à l'heure puisque... Vous avez été amené à, à faire des changements assez importants, euh, même très importants dans les relations au travail dans ce pays. Je voudrais rappeler que vous avez, et c'est le, le grand intérêt de notre conversation aujourd'hui, c'est que vous avez une double carrière, à la fois dans le privé et dans le public. Vous avez, euh, été, euh, vous avez commencé votre carrière au ministère du Travail avec une ministre que, que beaucoup d'auditeurs connaissent bien, hein, puisque vous avez été conseiller de de Martineau-Brice, nous communication bien à Lille. Et puis après, vous avez travaillé dans deux entreprises privées d'envergure, euh, l'une ce système et vous avez été responsable ensuite de 2008 à 2013 euh, des ressources humaines du groupe Danone. Euh, on, pourra on pourra parler d'ailleurs des évolutions euh, aujourd'hui du monde du travail et, et, et des perspectives que vous voyez pour ces grandes entreprises. Et en 2015, vous rejoignez Business France. Business France, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est euh, au fond l'agence en charge de l'attractivité de la France. Et c'est là que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, d'ailleurs, euh, euh, quand nous faisions les études pour UI e sur l'attractivité euh, de la France. Et puis, donc, gros travail à Business France, hein, puisqu'on a pu voir la progression de la France, d'ailleurs, en termes d'attractivité par rapport à ses pays concurrents. Et puis, en 2017, Édouard euh, Philippe vous demande de reprendre euh, le euh, ministère du Travail. Et je me rappelle très bien que j'étais dans le hall d'accueil de Business France quand la nouvelle était tombée, <rire> et vous et m'avez dit, vous allez on ne va pas pouvoir se voir aujourd'hui, et j'avais compris, parce qu'effectivement, euh, j'avais juste eu la, la peau sur mon téléphone et vous avez dit, c'est le début du travail. Je me souviens très bien de ce moment. Et donc, euh, vous avez été mis du travail, on va y venir, et là, effectivement, vous avez mené des réformes importantes euh, dans, euh, dans ce domaine, et on va en parler. Et puis maintenant, ambassadrice euh, permanente de la France, auprès de l'OCDE, ce qui me permettra aussi d'aborder avec vous euh, la vision plus internationale euh, de, la, euh, de la situation euh, aujourd'hui. Voilà. Euh, donc, un parcours riche et je pense, euh, chers amis, que nous allons effectivement aujourd'hui encore nous enrichir beaucoup des propos euh, que va euh, tenir Muriel. Alors, d'abord, Muriel, commençons par une question un peu. Bon, il y a eu le premier confinement. Bon, on ne s'attendait pas vraiment au second. Le second est là. Vous vivez comment C'est que c'est personnellement déjà ces confinements successifs hein,
0: alors personnellement, en fait, euh, euh, le premier confinement, je l'ai vécu de façon tout à fait atypique, puisque je suis passée de 15 heures à 18h par jour de travail avec mon équipe pour mettre en place un l'airbag qui a été le, le chômage partiel pour euh, bien petit bien. crash sur l'emploi, pour euh, deux ou trois fois par semaine euh, discuter avec les partenaires sociaux et mettre en place euh, tous les protocoles sanitaires par métier, pour. Euh, toutes les semaines avec Bruno Le Maire, discuter avec toutes les fédérations professionnelles, mettre en place les aides aux entreprises. Bref, euh, j'étais en suractivité. Donc, euh, je n'ai pas vécu personnellement le confinement. J'ai vécu les, les effets politiques et, et l'action politique intensive. Euh, et donc, cette fois-ci, je vis vraiment le confinement. J'ai mis euh, toute mon équipe de l'ambassade en télétravail. Donc, euh, et je, je vais dire quelque chose de paradoxal, je suis contente de vivre ce confinement parce que je comprends mieux, peut-être plus profondément, le ressenti aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est euh, l'accroissement massif euh, des vulnérabilités. Euh, le, le nombre de, SD, de, de personnes sans hébergement fixe, c'est maintenant 300 000 personnes. Le, le nombre de dépressions est passé d'états de de, dépressifs de 10 à 20 On a des, des cas de troubles chez les enfants très importants. Il euh, y a eu le problème de l'isolement des personnes âgées. Moi, mon père est décédé aujourd'hui, mais il était en EHPAD de premier confinement. J'ai pu ah, voir oui. le, la détresse. Euh, des, des personnes âgées à qui on proposait euh, au mieux un iPad pour communiquer mais c'est une loi pour qu'on euh, a 97 ans euh, donc je dirais ce côté euh, humain cette, ce, ce risque sur le plan humain euh, en plus du risque économique euh, et d'emploi évident euh, je pense qu'aujourd'hui avec un deuxième confinement et surtout une quelque chose qui dure euh, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte très fortement et, et pour moi c'est une des priorités
1: oui, je, je pense qu'effectivement, ce second confinement, d'ailleurs, il, il y a quelque chose de particulier, enfin pas de particulier, de, de, de révélateur dans ce second confinement, c'est au fond, dans le premier, il y avait un fond où c'était nouveau, un peu un effet de sidération, mais aussi de nouveauté, et on voyait passer beaucoup de apéros virtuels… Euh, de WhatsApp avec plein d'anecdotes etc et là il y a rien on sent on sent les et gens les tristes et, 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 et beaucoup et de cette entreprises Ça vous dites aussi
0: qu que le, le premier bon, le premier confinement il y avait un effet comme vous dites de sidération de choc euh, et de solidarité le, le deuxième pour euh, par exemple moi je, je pense que le télétravail euh, Bien fait et à bonne dose, c'est positif pour tout les... Mais le sang, le sang qui dure, ça aussi, ça désocialise. Et beaucoup de chefs d'entreprise me disent aussi que le, le moral des troupes, c'est difficile au deuxième confinement parce que c'est parce que vrai qu'on ne voit pas la, la fin. Et c'est une épreuve de résilience collective.
1: Oui. Alors, on va, on, va, on va revenir sur ces questions de vulnérabilité parce qu'elles sont très importantes, notamment pour ouais. demain, enfin aujourd'hui et surtout pour demain. Comme j'avais une petite question avant, Muriel, puisque vous parlez effectivement du premier confinement, euh, sans révéler le secret d'Alco, comment ça se passe quand on est au gouvernement et puis qu'arrive une crise comme ça, brutale, de confinement vous avez, Comment on vit ça comment vous, fond, comment vous avez trouvé cette expérience Au fond, ce qui m'intéressait, c'est comment vous avez trouvé cette expérience, au fond, d'une team, d'une équipe à la tête d'un pays qui, brusquement, a géré une crise inédite, énorme vous
0: avez, par
1: rapport non. à la crise, combien entreprise. Que vous faire faire...
0: Les... Je peux faire un élément de comparaison, parce que quand il y a eu euh, la crise de Fukushima, euh, je dirigeais les ressources humaines du groupe Danone, il se trouve que la veille ouais. de Fukushima, le 10 mars, euh, parce que ça a eu lieu le 11, j'étais euh, au Japon, et euh, donc euh, au sein du COMEX, évidemment, euh, gestion de crise tout de suite, et, euh, et euh, j'ai proposé, puisque j'avais le lien avec les équipes récentes, j'avais exactement la situation euh, récente du business et des gens, euh, donc' j'ai euh, été le chef de projet finalement de la gestion de crise avec euh, crise tous les jours etc donc ce que j'avais appris dans cette chose là c'est que un faut être très rapide peu de mesures massive une énorme proximité avec les gens euh, et, euh, et des points deux de fois par jour quoi et je pense que alors j'ai pas l'expérience de l'intérieur du deuxième confinement euh, mais euh, au premier confinement, on a vraiment été dans un travail d'équipe gouvernementale, euh, très renforcée, pas toujours à euh, l'enfleur tranquille, euh, la solidarité ouais. gouvernementale. Là, ça l'était. J'ai notamment, moi, travaillé en tandem tout le temps avec Bruno Le Maire. Il faisait rien du côté des, des entreprises et moi du, aussi du côté des salariés, sauf qu'on s'en parle, enfin, on se parlait tout le temps, enfin, on travaillait ensemble tout le temps. Euh, je ouais. pense que ça a aidé à une certaine cohérence du filet de sécurité économique et sociale. Encore une fois, qu'on l'a mis en ne sachant pas si c'était pour quelques semaines, quelques mois, ou de façon plus durable. Euh, ce qui est le plus difficile pour, un, je pense, une équipe d'entreprise comme de gouvernement, c'est tout d'un coup, euh, le management de l'incertitude devient euh, le sujet numéro un. Parce qu'il y, 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 y a la crise, il y a les, ce qui vous arrive dessus, en plus ça c'est une crise complètement exogène, on n'y est pour rien, euh, le monde économique y est pour rien, les, les salariés n'y sont pour rien. Euh, donc, c'est vraiment le ciel qui tombe sur la tête, comme dirait Astérix. On ne pouvait pas s'y attendre. Donc, euh, y a, il faut cet esprit de décision rapide, mais il faut cet esprit du, du collectif. L'autre chose que j'ai appris, c'est que, euh, je sais que c'est une question que vous voulez me poser, on peut faire autrement dans l'État. Pendant quelques semaines, on s'est complètement affranchi euh, des lourdeurs oui, oui. habituelles. Ouais, euh, le chômage partiel, c'est un truc qui était euh, à toute petite échelle en manuel. On a refait tout le système de formation. Pour quelque chose qui a aidé euh, en, en dix jours, pour quelques. Et là, les équipes ont fait un boulot, mais exceptionnel, euh, à la DGFP, ou, enfin, dans mon ministère, avec l'agence de paiement. On a refait ça en dix jours pour que ça puisse couvrir plus d'un million d'entreprises, huit millions de personnes, il n'y a pas eu un bug. Et ça marchait dix jours après. Ça, ce genre de choses, vous ne pouvez pas le faire en temps normal. Et donc, je trouve qu'il y a un leçon de à faire de retour sur expérience euh, de tout ce qu'on a, si j'ose dire, mieux fait pendant la crise. Parce qu'on n'avait qu'un objectif, c'était vraiment euh, so, enfin, sauver les vies. Pour ça, il fallait arrêter une grande partie de l'économie et donc il fallait aussi sauver tout ce qu'on pouvait de l'économie des emplois et, et, et des salariés. Donc euh, cet esprit de focalisation, de décision, de solidarité et de dire « bon, euh, on, on fait des choses simples et directes », je pense que c'est un bon, euh, une très bonne expérience dont il faudrait tirer les fruits pour améliorer l'État en continu. Alors, justement, on va peut-être y venir, mais avant, je voulais quand même vous dire, euh, Muriel, euh, franchement, moi, je pense que
1: du point de vue des acteurs économiques, euh, on, a, on a bien senti au premier confinement qu'il y avait vraiment une équipe, et notamment entre le travail et, et l'économie et les finances, pour gérer cette situation. Hein. Euh, C'est vrai que l'État et, et, et vos administrations étaient très réactives. Alors, justement, on va peut-être aborder ça, on viendra sur la situation économique et sociale après, abordons la question de la réforme de l'État. Vous avez mené des réformes du travail, au fond... Euh, dont certaines, on les attendait depuis quelques années, euh, vous avez réussi à les, à, à les mettre en place. Euh, au fond, quel retour d'expérience vous faites sur euh, ces réformes que vous avez faites, je dirais, en temps calme, hein, où vous avez pu faire avancer les sujets Et puis maintenant, euh, avec la crise, l'État a bougé hein, euh, oui. de façon assez, assez forte hein, et, 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 je dirais, presque un peu inattendue. Hein. Je parle de l'État au sens global, hein, pas des femmes et des hommes la, la structure a bougé. Est-ce que vous pensez que qu'est-ce qu'il faudrait faire pour maintenir cette capacité qu'a eu l'État de remise en cause euh, pour se transformer Comment vous voyez ce sujet-là Entre Votre expérience en tant que calme et l'expérience en tant que Oui, temps que... Il y a la
0: transformation en temps de paix et transformation... Euh... Alors, Je ne dis pas en temps de guerre parce que euh, euh, la guerre, en général, c'est un pays qui veut détruire un autre ou l'annihiler, etc. Le... Et... et j'ai juste un petit sujet, c'est que c'est une guerre d'un côté, mais de l'autre, euh, la guerre, ça amène... Euh, je vais faire une parenthèse, ce pas encore votre question, mais chaque fois qu'il y a guerre, euh, et là, c'est la féministe que je suis qui parle, comme par hasard, euh, les hommes prennent la main et les femmes soignent les blessés. Euh, voilà, ça fait des milliers d'années que ça dure, et regardez les experts qui parlent à la télé... Euh, conseils scientifiques, etc. C'est majoritairement des hommes qui prennent une décision, c'est un de mes sujets dans la crise, qui prennent les décision, qui sont la parole, l'autorité. Et les femmes, bien sûr, elles sont euh, aides-soignantes, infirmières, euh, dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Euh, c'est un rôle très important, mais je, je méfie un tout petit peu, de, 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 de pas de la métaphore elle-même, mais des conséquences inconscientes dans l'inconscient collectif de la métaphore, où personne ne s'étonne que ce soit quasiment que des hommes qui, qui parlent de avec autorité euh, je ne parle pas du gouvernement euh, c'est son rôle mais euh, même des experts euh, partout bon euh, parenthèse alors est-ce que euh, moi ce que j'ai expérimenté comme ministre avec euh, mes équipes avec euh, tous les partenaires les parlementaires notamment euh, qui j'ai travaillé très étroitement parce que euh, j'ai fait quatre toi finalement et euh, eh bien euh, c'est que il y a une euh, c'est que la France est réformable euh, honnêtement euh, c'était le pari sur lequel je suis venu, c'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, quand ils m'ont demandé de venir, ce n'était pas pour un agenda de long fleuve tranquille. dire je ne serais pas venue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de bouger les lignes pour améliorer la société. Ça fait 40 ans que ça dure, ça ne va pas changer. Euh, donc, je ne euh, voilà, je, je laisse jamais les, les choses telles que je les trouve. Ce n'est pas mon, pas mon but dans la vie. Euh, et euh, on ne savait pas que ça serait un temps de paix au début. Ce que je veux dire, c'est qu'on sortait la première réforme qu'avait annoncé Emmanuel Macron. J'ai eu l'honneur de porter cette première réforme, c'était la réforme du Code du Travail, les ordonnances travail, qui était annoncée dans le programme, et il avait annoncé que ce serait la première réforme. Et ça a été la première réforme, puisqu'on a démarré les travaux, les députés étaient là depuis trois jours. On a vu, on avait fait 300 heures avec les partenaires sociaux au mois de juillet. On voyait les parlementaires en parallèle, on faisait les deux en parallèle. Et la loi de l'habitation était votée le 1er août. Euh, les ordonnances publiées le 22 septembre. Donc, tout ça est, est très rapide. Euh, et ça s'est fait dans un calme social euh, relatif. On sortait un an et demi avant euh, d'une autre réforme du code du Travail qui était allée moins loin et qui avait mis un million et demi de personnes dans la rue. Et ce n'était pas calme. Donc, il y avait une probabilité ou un risque assez important que ça recommence. D'ailleurs, certains ont tenté de, que ça recommence. Euh, je pense que, la première leçon, c'est d'abord, c'était dans le programme du Président et, euh, et il avait annoncé que ça, on le ferait au début. Donc, il y avait une légitimité du moment. Je pense que le moment compte dans les réformes. Il y a des choses, vous le voyez bien en entreprise, il y a des transformations que vous pouvez faire à un moment donné, que vous avez le contexte business, le contexte managérial, le... et puis il y a des moments où ce n'est pas le moment. Voilà. Euh, donc, je pense que c'était le bon moment pour faire cette réforme-là. Ensuite, euh, l'année suivante, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, eh bien on est allé très loin parce qu'on a révolutionné en fait, l'apprentissage et je suis très heureuse de voir que là, même, euh, même dans la crise, avec les aides qu'on a faites, euh, je pense qu'on atteindra le même nombre d'apprentis que de l'année dernière qui était en augmentation de 16 Alors pour un chef d'entreprise, euh, vous voyez ce que c'est dire, 16 de croissance maintenant, hein, c'est bien. Euh, on est parti euh, quasiment à un demi-million d'apprentis, euh, on ira plus loin, mais euh, le, le pays avait on avait jamais réussi dans le pays à, à convaincre les jeunes, les entreprises, que la propre sache était une voie d'excellence. Je crois que ce n'est plus le sujet. Euh, et euh, la réforme, il n'y a pas beaucoup. Mon compte formation qu'on a pu faire, qui est vraiment un droit, à, je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, <rire> à 30 millions de citoyens. Euh, ben un an après, il y a un million de personnes qui ont pu suivre, qui ont grâce à ça, suivi la formation, y compris en pleine crise. Et euh, ma plus grande fierté, je vois, c'est que deux tiers, ce sont des ouvriers, des techniciens, des employés, qui avant, il n'y avait quasiment pas accès. Et la moitié, c'est des femmes, et avant, il n'y avait quasiment pas accès. Donc, euh, on a... Et puis, l'index égalité homme-femme, qui est en train de faire progresser les entreprises. Et on a créé ça avec les réseaux de femmes, avec les partenaires sociaux. Donc, ça, c'est des réformes toutes qui ont des impacts durables dans le long terme. Et la question des réformes, c'est est-ce qu'on arrive à trouver assez de. à faire avec, à les élaborer avec suffisamment de partenaires sans jamais au consensus, rassurez-vous, mais pour qu'elles euh, euh, elle s'attaquent dans le paysage et qu'elles puissent être votées, euh, et surtout qu'elles s'attaquent dans le paysage, mais aussi, est-ce qu'elles euh, auront un impact durable Et c'est ça qui est important dans, dans les réformes. Donc moi, j'ai la chance d'avoir cette expérience-là. J'ai eu euh, d'autres expériences dans des univers d'entreprise aussi, de choses qu'on a changées fondamentalement. Donc moi, je crois que c'est important dans un contexte de crise où on a l'impression que les, tout se referme, de garder collectivement cet esprit de conquête, cet esprit entrepreneurial, cet esprit d'audace collective qui est que, oui, on peut réformer. Alors, dans une crise, c'est autre chose. Il faut prendre des mesures. Dans une crise comme on vit, qui est une crise très profonde, le but, c'est de prendre des mesures qui nous permettront d'en sortir le mieux possible, le plus vite possible. Et c'est ça, tout le défi, parce qu'il y aura quand même, il y aura quand même des, des faillites, il y aura quand même euh, des licenciements, oui. On en a beaucoup limité cette année. Enfin, il y a 2021 devant nous. Et euh, je pense que le, le sujet de, du mot « réforme », je ne dirais pas que c'est celui-là qui prime dans la crise, euh, c'est euh, peut-être le mot de euh, comment on arrive, euh, avec les parties prenantes concernées, à trouver des solutions qui ne seront pas parfaites, mais qui vont permettre de passer l'énorme tempête avec le moins de dégâts possible pour que le bateau puisse continuer après. Il faut bien dire qu'on a, on a abordé quand même cette crise du Covid, heureusement, avec des indicateurs qui étaient au vert, euh, compte tenu des réformes euh, le euh, le le travail, travail, évidemment, mais les autres réformes qu'on a faites dans le champ économique aussi on avait quand même l'investissement en hausse euh, les investissements internationaux Jean-Pierre Lertart connaît c'est un des grands experts en France sur le sujet qui était, on était devenu le premier en Europe euh, oui. on avait euh, le chômage qui avait baissé le chômage des jeunes qui avait commencé à baisser on a été à 8,1% de chômage je pense qu'on atteignait les 7% à la fin du quinquennat s'il n'y avait pas eu de la crise donc on avait beaucoup d'indicateurs euh, économiques et sociaux qui étaient ouverts. Il ne faut pas oublier ça, parce que c'est quand même des fondamentaux que nous avons pour la reprise. Et ça, il ne faut pas perdre de vue ça. Sinon, euh, comme vous le savez, la psychologie compte beaucoup en économie. Et euh, si ouais. on perd de vue qu'on va y arriver, euh, et ben on n'y arrivera pas, alors qu'on peut y Mais arriver. Vous,
1: vous, vous pensez, euh, Muriel, qu'il que faut, malgré la crise et, 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 et tout ce qu'on va devoir faire pour sortir de la crise, il faut continuer les réformes
0: alors, Donc, je pense qu'il faut… Euh, D'abord, j'irai du point de vue exemple, des entreprises… La réforme, la réforme du
1: chômage qui a été euh, euh, un peu reportée, hein, euh, du système de chômage, euh, la réforme des retraites, vous, seriez, Alors, vous penseriez qu'il faudrait continuer
0: La réforme de l'assurance chômage, c'est quoi le, le système d'assurance chômage, c'est un système qui permet, euh, euh, à titre individuel et collectif, euh, de donner un filet de sécurité quand il y a crise de l'emploi, soit à titre ouais. personnel, soit à titre collectif. Le problème du système français, c'est qu'il euh, le fait avec une garantie de l'État. En Allemagne, c'est des partenaires sociaux qu'ils gèrent, avec les cotisations des entreprises, mais euh, je veux dire, en prenant toutes les responsabilités. En France, c'est un système qui est, dont la dette est garantie par l'État. La dette avant la crise Covid était de 35 milliards d'euros, c'est-à-dire la deuxième plus grosse dette de l'État après la SNCF. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a un système qui, qui, qui commençait à être fragile. Mais surtout les règles qu'elles avaient été faites, elles avaient été, on avait très peu changé depuis 2009. Et 2009, et je l'ai dit, pour prendre tout, mais tout ce que je disais au moment de la réforme de l'assurance chômage, en 2009, vous avez raison de privilégier la protection, plus que le retour à l'emploi. Quand l'emploi dégringole, il faut d'abord protéger. Oui, il y avait
1: faut... la, crise man... la crise financière.
0: La crise financière. Donc, il fallait protéger d'abord les gens. Euh, simplement, là, on, il y a deux ans, on n'était plus dans le même contexte. On était dans un contexte de... De, de, de centaines de milliers de créations d'emplois euh, chaque année euh, d'une part et de recherche de main d'œuvre, d'autre part euh, avec 200-300 000 emplois non couverts donc en période de croissance il faut que les règles soient quand même incitatives vous n'allez pas demander aux gens d'aller travailler s'il n'y a pas un intérêt financier euh, significatif pour eux donc il y a des périodes où il faut que ce soit plus incitatif d'autres plus protecteurs, toujours protecteurs mais euh, adaptés et je dit à l'époque, évidemment si on est sans... sans Évidemment, imaginez une seconde que ça pourrait nous arriver. Euh, si on était dans la situation de 2009, euh, évidemment, ce n'est pas du tout cette réforme-là qu'on ferait. Qu Donc, euh, euh, pour moi, évidemment… Okay. Euh, D'ailleurs, dès le mois d'avril, j'ai suspendu une partie des, 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 des mesures euh, qui devaient arriver en, en disant bon, on, on attend de voir si cette crise dure et on verra s'il faut la faire. Enfin, là, là, il faut mettre du bon, sens, du bon sens. Et encore une fois, le momentum, la réforme, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen… Mmh pour que l'économie, la société, le vivre ensemble euh, soient meilleurs. Euh, donc, quand il faut la faire, il faut la faire sans faiblir et collectivement, avec de l'intelligence collective. Mais euh, si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Euh, mmh. et, et après, il euh, y, y a un sujet là qui est purement mécanique, hein, c'est que les pré la présidentielle, c'est dans 18 mois, donc il ne reste plus beaucoup de temps. Pour oui. pas, c est, c est, la question, est pas est ce n'est pas est-ce qu'il faut la faire ou pas, c'est est-ce qu'il est possible de le faire. Et ça, c'est au gouvernement mmh. de la précision.
1: Ok. Euh, si, si on continue, euh, enfin, euh, parlons encore un peu, un, un peu des questions de réforme et notamment des questions de questions du travail. Euh, par rapport à euh, comment vous voyez-vous, de votre d'expert de, de, des relations du de travail, hein, à la fois dans le privé, et dans le public, donc votre double regard est extrêmement riche. Comment vous voyez l'évolution des relations du de travail au sein l'entreprise Alors, on a eu ce matin, on a juste entendu ce matin que l'accord avait été signé avec des partenaires sociaux sur le télétravail. Bon, on voit bien qu'il y a eu une transformation fondamentale. De, de, de la, de, du lieu où je travaille, en fin de compte, hein, créant à la fois des opportunités, mais aussi des risques, hein, d'isolement, de liens, et aussi de fracture au sein même d'une en, entreprise, entre ceux qui télétravaillent et ceux qui ne télétravaillent pas. Euh, donc, comment vous voyez l'évolution des relations sociales et, et quel est votre regard aujourd'hui Alors, ma question est un peu générale, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur qu'est-ce que vous pensez de l'évolution, c'est la façon dont on manage euh, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les dirigeants et les managers
0: Alors, je dirais aujourd'hui que sur les relations sociales du travail, euh, on a commencé une mutation en France euh, qui me paraît extrêmement importante et utile et qui est encore à ses tout débuts. Lorsqu'on a fait les ordonnances, je rappelle que les ordonnances, la loi s'appelle euh, la loi pour le renforcement du dialogue social. Mmh. Euh, Ce n'est pas un hasard, euh, mais de quel dialogue social on parle Moi, j'ai résolument une approche, j'allais dire, plus contractuelle que réglementaire. Je crois plus au contrat social qu'à l'excès de réglementation sociale. Parce que justement, là, c'est mon expérience d'entreprise qui parle. L'excès de réglementation, à un moment donné, empêche le dialogue. C'est pour ça que dans les ordonnances de notre travail, on a fusionné les instances. C'est pour ça qu'on a donné beaucoup plus de liberté au champ social dans l'entreprise. Je crois que c'est là que doit se faire l'essentiel du dialogue, doit se faire dans l'entreprise deuxièmement dans la branche, troisièmement dans l'interprofessionnel. Dans Donc je, je sais que c'est à rebours de ce que beaucoup pensent, mais parce qu'on est un pays centralisé, et même dans le dialogue social, et euh, moi je suis persuadée que les modèles, les modèles des pays nordiques, euh, de l'Allemagne à la Suède, en passant par le Danemark, qui sont différents, hein, et euh, ou de la Suisse, euh, sont plus porteurs d'avenir. Pourquoi Parce que le monde change vite, les entreprises changent vite. Donc, si votre dialogue, il est tenu à un agenda que, finalement, quelqu'un lointain, qui est peut-être la loi, le décret, même l'interprofessionnel, vous le dicte, euh, ça perd ça, ça, ça perd une partie de son sens. La deuxième chose, je crois que le dialogue doit être social et économique. Ça fait 40 ans que je me bats pour rejoindre les deux, et je rajouterai l'écologique aujourd'hui, on pourra en parler. Euh, je pense que c'est pour ça que fusionner les instances était important, il y a aujourd'hui 60 000 CSE, parce que le chef d'entreprise, il va parler des, des sujets de business, de marché, de clients, d'organisation. Et on va parler en même temps d'organisation du travail, de, euh, de développement des compétences des salariés, euh, de respect des salariés, des droits des salariés, euh, de, de santé au travail. Il faut parler de ça, d'un même mouvement. Il ne faut pas que ce soit des gens différents dans des instances différentes. Euh, parce qu'il y, y a une solidité. L'entreprise, c'est euh, voilà, l'ensemble de ses parties prenantes. Et donc, moi, je crois beaucoup à ça. C'est ce qu'on a mis comme cadre dans les ordonnances. Alors, certains disent qu'on a détricoté, on n'a rien détricoté du tout. On a tricoté autre chose, la possibilité d'avoir beaucoup plus de dialogue social-économique et dans l'entreprise et dans la branche, parce que c'était la demande de Laurent Berger et Jean-Paul Maillet, ils m'ont convaincu qu'il fallait rajouter un, un volet branche. Alors, bien sûr, la loi, c'est utile, et la négociation interprofessionnelle aussi. Mais pour donner un cadre général, quand ça rentre dans le détail, quand ça rentre dans le détail on est dans la centralisation ouais. euh, Française, classique et moi je crois qu'elle elle, elle, est, elle est excessive euh, et c'est vrai que euh, on a changé ça alors ça c'est sur le plan du dialogue social sur le je, je, pardon
1: non, non, non j'avais envie de te dire que quelquefois, vous avez raison, bon, c'est comme dans la crise sanitaire. Quelquefois, l'État va trop dans le détail, c'est quelquefois difficile.
0: à. joker, <rire> là, je dirais joker, mais, mais vous voyez qu'on a non, fait… Non, euh, non, bon, vous connaissez peut-être Bernard Salter, qui était un ami très, très cher et qui était le président de la Fédération des coiffures. Et qui était, euh, il est décédé du Covid-19, c'était une des premières victimes. Et il était président aussi de l'Assemblée permanente des chambres de métiers. Euh, et euh, c'est avec lui qu'on a mis en place le premier, les, un des premiers protocoles sanitaires. Il y a eu celui de la distribution, mmh. celui des coiffeurs. On peut, quand on travaille avec les gens, c'est pas bureaucratique. Le coiffeur ouais. c'était un vrai sujet. Comment on fait Eh bien euh, très vite. C'est sur les coiffeurs qu'on trouve la solution avec les masques en plexiglas. Eh bien donc euh, je pense que l'envers le, de la bureaucratie, c'est pas, pas le libéralisme sauvage où il n'y a aucune règle c'est euh, donner aux acteurs, enfin donner la possibilité aux acteurs qui, euh, qui, le, qui sont directement concernés, la possibilité d'apporter des solutions d'intérêt général. Et je crois que, je crois que ça a beaucoup, je crois que dans les rapports entre l'État, les entreprises et, et, et les acteurs sociaux et économiques, il y a tout cet enjeu-là aujourd'hui euh, qui me paraît très important. Sur le, sur le management, euh, il y avait déjà une nécessité de changement avant le Covid. Hein. Euh, mmh. Moi, je ne crois plus du tout, excusez-moi, euh, cher, cher ex-collègue, euh, d'être un peu direct. Je ne crois plus par expérience et j'ai tout pratiqué aussi. Hein, donc, je ne me mets pas du tout en donneuse de, de, de leçons parce que je euh, euh, voilà, suis passée par les mêmes étapes. Je ne crois plus à un management qui est purement hiérarchique, vertical, descendant. Je crois mmh. qu'il ne correspond pas euh, aux nécessités de l'époque puisqu'il faut des entreprises. Quand on dit agile, ça veut dire qu'elles travaillent en réseau. Je ne crois plus qu'on manage simplement son entreprise et je pense qu'il faut… Euh, vraiment avoir des relations construites avec son écosystème, c'est-à-dire ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, les acteurs du territoire, l'ensemble des parties prenantes qui font la création de valeur dans l'entreprise. Et je ne crois pas une seconde que les jeunes puissent maintenant continuer à entrer dans des entreprises où on leur dit de se mettre là, que leur poste c'est ça, de ne pas, pas être plus curieux, de ne pas proposer des choses et de travailler avec euh, en gros euh, des, euh, des chefs euh, au lieu d'avoir euh, des... Euh, des, réseaux des réseaux informels et des réseaux organisés. Donc ça, je pense que cette évolution sur un management plus centré, plus incarné, euh, qui apporte euh, du sens parce qu'il est cohérent avec lui-même et qui laisse beaucoup plus d'initiatives, il est indispensable. Je pense que la crise a, du Covid euh, a euh, dramatiquement euh, accéléré cette prise de conscience ou cette nécessité du changement. Pourquoi Parce que, ben, si vous êtes encore dans un management euh, classique, euh, très contrôlant, euh, et, ben, il vous faut le surplace. Hein, euh, le contrôle physique, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Si, à partir du moment où vous managez euh, à travers du, du télétravail, euh, vous devez quand même développer des ressources managériales. Et là, ce qui a été dur, je pense, pour beaucoup de managers, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. Euh, après déjà, quelquefois techniquement, les entreprises ont fait des prouesses pour mettre des ordinateurs portables et tout. Enfin, on n'avait pas dans la grande majeure partie d'entreprises de d'accord ou le charte. On savait pas comment faire. On savait pas mm. euh, la loi. Enfin, nous, dans les ordonnances travail, j'avais mis le droit au télétravail. Oui, je me rappelle de ça. Naturellement de hasard. Euh, mm. Donc, on avait déjà des règles, le droit à des connexions. Tout ça avait été traité dans les ordonnances travail. Honnêtement, je ne pensais pas que ça, ça servirait dans un contexte de crise. Euh, mais euh, voilà, je pense qu'il faut aussi outiller le management pour, euh, pour manager euh, autrement. Et je pense aussi que euh, l'époque, vous savez, quand c'est une crise, euh, les faux semblants, les tricheries, etc., ça marche. Ouais, ouais. De... Et je pense que euh, les managers, par euh, comment on dit, euh, euh, le sens, la cohérence, l'association euh, de chacun, le management euh, qu'on appelait participatif il y a 20 ans, ça reste finalement un terme qui n'est pas si mal que ça. Euh, c'est essentiel et que de toute façon, les, les jeunes n'entreront pas ou ne resteront pas dans des entreprises euh, autres. D'ailleurs, c'est avant la crise une des raisons que les jeunes mettaient en avant en disant « je ne refuse un CDI, je ne veux pas être dans une pyramide rigide dans laquelle je n'ai pas mon, mon espace euh, ». Donc, euh, c'est parfois subi le, le, le contrat précaire non. chez les jeunes, mais aussi souvent choisi à cause justement du mode de management donc, je crois que la, la crise, elle nous, elle nous impose, dans ce domaine-là comme dans les autres, d'accélérer nos innovations et nos changements. Et c'est peut-être une des choses positives qui peut ressortir.
1: Alors, justement, la crise. Euh, parlons un peu de comment vous voyez euh, l'évolution de la situation économique et sociale. Euh, Muriel, si vous étiez encore midi du travail et que le président de la République vous convoquait ce passage dans son bureau, pour vous demander, Muriel, quelle est votre perspective du taux de chômage dans six mois, dans neuf mois, dans 12 mois Vous lui répondriez quoi
0: alors, euh, d'abord, euh, on travaille plus par euh, SMS sur ce genre de sujet, ou comme... <rire> de téléphone, on ne bon, si soit pas un Bristol pour être convoqué, vous vrai. savez qu'on est ministre, et puis ça, c'est un peu passé. <rire> c'est plus fluide que ça. Donc... Euh, en fait, on, on que... le fait, euh, on fait comme, euh, comme la Banque de France, comme Bercy, comme euh, l'OCDE, <rire> euh, on fait des scénarios. Euh, je le disais tout à l'heure, là, on est entré dans le management de l'incertitude pour un bon moment. Hein. Euh, donc, euh, celui qui sait ce qui va se passer, c'est quelqu'un qui se trompe. Euh, par contre, euh, ce n'est pas inutile. D'ailleurs, ce que fait euh, Laurence Boone, qui est la chef économiste de l'OCDE. C'est pas mal la théorie des scénarios. Euh, c'est ce qu'on fait aussi sur le plan sanitaire. Le gouvernement le fait sur le plan sanitaire. C'est différents scénarios. Euh, on est un petit peu obligé de, de raisonner comme ça. Euh, L'important, ce n'est pas tellement le les chiffre. C'est du coup qu'est-ce qu'on en tire Nous, notre premier sujet au printemps, c'est-à-dire on a, on a réussi à vraiment euh, entrer dans une dynamique positive de création d'emplois et de baisse de chômage et de renforcement des investissements. Il ne faut pas qu'on perde cette dynamique. Euh, et donc, elle va être... Euh, le fil de sécurité et l'airbag avait pour but, de, à la limite, de geler la photo. On ne pouvait pas améliorer, mais au moins que ça ne se dégrade pas, euh, ou le moins possible. Euh, D'ailleurs, le, le million d'emplois de CDD et de qui a été perdu immédiatement, des deux tiers ont été reconquis en, euh, en août-septembre, octobre. Hein, donc, euh, euh, et l'emploi CDI et CDD a très bien tenu grâce au CDD longue durée, grâce au chômage partiel. Euh, et donc, par rapport à ça, euh, bon, c'est clair que le chômage va remonter. Pour l'instant, il n'a pas remonté, ou très peu. Il remonte peu, parce que tous les, tous les fédérés de sécurité sont là. On est d'accord que ce n'est pas une situation durable. Il va durer. C'est un plan financier. Euh, je pense que l'investissement que font la France et l'Europe sont des bienvenus. D'ailleurs, les pays qui ne le font pas euh, connaissent aujourd'hui déjà des, des risques sur l'emploi, mais qui sont massifs. Euh, mais euh, le Royaume-Uni a annoncé hier, ils ont mis en place un chômage partiel beaucoup plus tard, parce que c'est contre ce genre de dispositif. Là, ils l'ont mis en place. Et là, ils annoncent des chiffres sur le chômage qui, qui sont... Euh, des perspectives de dégradation très fortes. Nous, ça va quand même se dégrader, euh, mais le vrai sujet, il, est, il va être comment, on, euh, je vais le dire aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, euh, comment euh, on ose la suite. C'est-à-dire, de façon contre-intuitive, je pense qu'il faut embaucher dans cette période. Et d'ailleurs, les entreprises embauchent beaucoup. Euh, alors, grâce aux aides financières qu'on a faites sur l'apprentissage et sur l'emploi, mmh. euh, mais c'est une bonne chose, parce que d'abord, on ne peut pas laisser tomber la jeunesse maintenant. Un pays qui arrête d'investir sur sa jeunesse et est mort. Hein. Enfin, et deuxièmement, euh, euh, les jeunes qui ont, qui déjà vivre, enfin, avoir 20 ans euh, avec le Covid, on se rappelle le temps. Hein, ça, comme on dit, ça va faire euh, des films, des bouquins et des souvenirs euh, assez terribles. Euh, avec une part d'invention créative, euh, enfin, une part très lourde. Euh, si en plus on leur bouche les perspectives d'avenir, c'est une erreur. Et demain, euh, les entreprises ne trouveront pas les compétences. Parce que, déjà, il y a un doute envers les entreprises chez beaucoup de jeunes. Mais alors, si on, si on, leur, on les laisse tomber au moment où… Euh, et donc, il faut, de façon constructive, il faut, même sans avoir des bonnes perspectives, il faut embaucher. C'est ouais, parce qu'on peut former sais. les jeunes et se préparer. Donc, demain, quels sont les scénarios euh, Moi, je ne vais pas donner de chiffres parce que je pense qu'ils n'ont aucun sens. Mmh. Euh, L'OCDE en donnera des nouveaux mardi prochain euh, parce qu'il y a un truc trimestriel… Euh, la Banque de France en a donné récemment, Bercy. Euh, euh, alors, il y a un peu plus pessimiste, un peu plus euh, optimiste. Après, il faut surtout regarder le sectoriel. Parce que moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, oui. c'est pas tellement le chiffre global. C'est franchement l'événement, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Là, c'est plus que rare. Parce que là, le, la, le fil de sécurité, euh, s'il y a un an d'activité, c'est plus du tout la même histoire. Quoi. C euh, et et bien là, bien. là c je pense que c'est surtout sur le sectoriel. Alors, beaucoup est fait, mais. C'est surtout sur le sectoriel qu'il faut euh, suivre ce sujet.
1: Oui, et je suis absolument d'accord avec, avec ça, et, 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 et sur notamment euh, tout, 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 toute l'économie qui a été arrêtée, tous les secteurs qui étaient arrêtés. Mais j'avais envie de revenir sur un point, parce qu'en euh, fin de compte, cette crise, été, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est un accélérateur de tendance, hein, un incroyable accélérateur de tendance, et il y avait quand même une tendance qui préexistait au Covid, c'est l'impact des technologies sur l'organisation du travail et sur mmh. l'organisation des boîtes, sur les effectifs. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de grands groupes, du moins ceux qui sont connus, il y en a d'autres qui se passent, et qu on entend, dont on entend a parlé, qui en fin de compte prennent un certain nombre de mesures qui sont beaucoup plus liées à, aux ruptures technologiques, à la nouvelle organisation du travail, au fait qu'il y a, dans certains domaines, besoin de moins de salariés pour faire le même travail, qu y a vraiment une baisse d'activité. moins Les deux se cumulent, mais c'est quand même l'impact technologique. Euh, est-ce que ça, ça vous inquiète à court terme au fond, on a des conséquences de la rupture technologique beaucoup plus rapidement sur les effectifs et notamment euh, sans avoir le temps de prévoir toute la, toute la formation nécessaire pour adapter euh, ces, ces effectifs aux nouveaux emplois et Cette accélération des conséquences de rupture technologique versus la montée en puissance de la réadaptation aux nouveaux emplois.
0: Hum. Oui, c'est des questions très, très importantes. D'abord, je dirais, parce que je n'ai pas répondu complètement, que, que euh, l'expérience qu'ont vécue les entreprises de télétravail euh, soudain euh, euh, a des conséquences sur ce sujet. Et puis après, je parlais de façon plus macroéconomique. Il euh, y avait avant 16% des salariés, avant la crise, 16% des salariés qui, de temps en temps, faisaient du télétravail, genre un ou deux jours par semaine. Euh, c'est parce qu'on avait vu les aspirations à... Les deux tiers des gens disaient qu'ils aimeraient bien travailler en télétravail, que j'avais mis ce droit au télétravail dans les ordonnances en 2017. Et ce qui s'est passé avec la crise, c'est que du jour au lendemain, ce sont 5 millions de personnes qui, euh, se sont mis en, qui ont été mises en télétravail. Euh, et euh, pour la plupart qui ne l'avaient jamais fait, la plupart des entreprises ne l'avaient jamais pratiqué donc un, euh, le sujet d'équipement euh, ordinateur, réseau euh, vous voyez même encore ce matin euh, est-ce que, est que la vidéo marche est -ce que le, euh, bon, euh, Zoom a fait fortune et heureusement que Zoom existe euh, voilà, donc euh, c'est une belle aventure entrepreneuriale euh, en, temps, en, temps, en temps de crise euh, et, et, euh, et ça a été fait sur l'aile rappelez-vous au premier confinement les parents euh, qui, qui faisaient en même temps l'accompagnement du L'école à la maison en même temps que le télétravail, bon, c'est complètement sportif, c'est un mode dégradé, mais enfin bon, tout le monde, monde s'est mobilisé pour faire au mieux et je pense que ça, ça a été assez remarquable. Il euh, y a aussi tous ceux qui habitent dans des zones blanches ou que des logements euh, qui font que c'est la même. Il euh, n'y a euh, pas d'ordinateur et on est sur la même tablette pour l'école à la maison et pour le télétravail. Enfin, y a, y a des, certains ont vécu dans des conditions très dégradées, donc je pense que c'est bien maintenant que. Euh, euh, cet apprentissage-là soit fait dans le cadre, où, effectivement, d'accord, de charte dans l'entreprise, où on se met d'accord sur les moyens techniques, sur les règles du jeu, aussi sur le soutien. Moi, je crois beaucoup aux, aux espaces de coworking, euh, dits tiers-lieux, enfin, on jargonne beaucoup, ouais. euh, mais euh, qui sont des lieux près de chez soi, mais où on n'est pas forcément avec ses collègues euh, de l'entreprise, mais où il peut y avoir, euh, euh, le dernier que j'ai visité à Méré euh, dans les évines, bah il y avait euh, côte à côte des salariés d'entreprise, des fonctionnaires, des étudiants. Euh, des chômeurs, et que ça, ça crée, recrée du lien social, euh, y a, euh, des ressources technologiques, et en même temps la capacité à faire euh, du télétravail à distance qui nous aidera probablement à un aménagement du territoire plus équilibré, parce qu'on pourra vivre dans des villes moyennes et, et demain télétravailler trois ou quatre jours par semaine. Euh, donc il y aura du positif là-dessus. Donc ça, c'est le, le côté que l'intrusion s'est faite. Mais dans les relations clients, euh, alors euh, le nombre d'entreprises de PME qui ont ouvert des sites en catastrophe, donc maintenant, on est face à une digitalisation de l'économie qui, qui précède la crise, que la crise a, a mis sur le haut du pavé et que maintenant, il faut construire pour la suite. Parce que ça, euh, euh, on a par exemple encore quasiment très peu vu les effets de l'intelligence artificielle qui arrive. Un mmh. peu comme la gestion des données, dans la fameuse mmh. data. Donc ça, c'est déjà sensible dans pas mal d'entreprises que la valeur se déplace du produit ou du service vers la data. Rien que dit ça, je dis ça en une phrase, mais ça mériterait des heures de débat, mmh. euh, parce que franchement, euh, voilà, c'est un, un, un sujet. Euh, et ça, ça ne va pas toucher que les grands groupes, ça va toucher tout le tissu économique. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un des sujets sur lequel euh, c'est un des trois axes prioritaires des de transformations qu'on euh, qu pousse à l'OCDE, euh, qui est le sujet de l'accompagnement de la digitalisation, qui demande énormément de formation, énormément de formation, j'allais dire des chefs d'entreprise comme des salariés, euh, mais qui amène aussi une redistribution des emplois. Et ce, qu avait, ce qui existait déjà depuis quelques années, qui est un risque patent, c'est la polarisation de nos emplois. -à -dire, euh, des emplois, c'est-à-dire des emplois très très de valeur ajoutée, comme on dit, les autres comme on dit, ont dit une très haute valeur ajoutée, mais plutôt sociale que financière, euh, des, des emplois donc de ce type-là, qui s'appuient beaucoup sur des ressources technologiques. Et puis, euh, les emplois qui vont rester euh, physiques et qui euh, vont être beaucoup des emplois de services, euh, de services aux entreprises, services aux personnes euh, ou euh, des sujets comme euh, le bâtiment. En gros, euh, on avait commencé avant la crise à travailler, Bruno Le Maire, sur un pacte productif et euh, je, évidemment, je pilotais le volet compétences. On avait fait faire des simulations euh, assez en profondeur et on avait des besoins énormes pour les années qui viennent en matière technologique, du BTP, d'ailleurs, qui... Mmh. qui est très actif en matière technologique, en matière euh, de BTP, euh, en matière de nouveaux savoir-faire euh, industriels et de services aux personnes. Les services aux personnes, ça explose complètement hein. euh, auprès non. des personnes âgées. Donc, on va avoir des mutations du paysage euh, qui fait qu'il faut énormément d'accompagnement et c'est pour ça que moi, j'ai mis le paquet dans la loi Co sur les compétences et la formation. La grande bataille de demain, c'est les compétences et, le, ouais. et les ressources des entreprises. Ça sera le capital et les compétences. Donc, il faut investir sur l'humain autant ouais. que sur le reste.
1: Non, la question qu'on va avoir, en fait, peut-être qu'une des conséquences euh, euh, importantes de la crise, hein, ça va être que la question, c'est avec l'accélération du rythme oui. euh, des restructurations versus le temps d'apprentissage vers les nouveaux emplois. C'est ça, qui cette espèce de transition qui a un peu rebattu, qui a été rebattue avec... Euh, qui est rebattue avec bon, Muriel, euh, le temps passe, c'est passionnant, euh, et, 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 et je m'aperçois que j'oublie Sébastien et de lui demander s'il y a des questions de nos amis qui nous écoutent. Hein. Oui, alors il y a pas mal de questions. Je vais essayer de, de sélectionner une ou deux, et je m'excuse pour tous ceux qui euh, qui seront frustrés. Euh, pas non, non, mais c'est pas grave. C'était, c'est de toute façon tout cela est passionnant. Euh, pour aller droit au but, comment on aligne les trois P euh, People, Planète, Profit euh, à l'heure du Covid
0: Alors euh, même en dehors du Covid. <rire> ou à l'heure de la crise, quoi, en gros. Voilà. Euh, bah, le D'abord, quel est le sujet euh, demain de notre tissu économique Moi, je, je fais partie de ceux de plus en plus nombreux euh, qui pensent qu'on a besoin quand même euh, pour, euh, pour demain de, et pour aujourd'hui d'une transformation assez profonde du, de notre vision du capitalisme et donc euh, de, de la manière dont les entreprises euh, sont gérées. Pourquoi Parce que euh, le sujet euh, planète, le sujet euh, écologique, ce n'est pas un sujet extérieur et juste euh, pour faire joli. Euh, on voit tous les jours à quel point ça, euh, ça amène des, pour l'instant des perturbations, mais parfois aussi des opportunités en termes, de, en termes économiques, euh, mais euh, qui typiquement pose la question du même de l'horizon de temps entre la transformation écologique, la, tra la transformation économique, euh, y compris le digital, et le, et le, le volet social. Euh, c'est un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup à l'OCDE, donc euh, je suis l'ambassadrice de la France auprès de l'OCDE maintenant. Euh, je préside au sein de l'OCDE un groupe de pays qui s'appelle les Amis du Climat, euh, où euh, on voudrait, euh, notre ambition, c'est de mettre en place des indicateurs de mesure d'efficacité des politiques publiques dans ce domaine-là, et toute euh, tout l'interface c'est effectivement la, la relation entre euh, l'économique, l'écologique et le social. Il euh, y a les cadres euh, qui permettent de, de le faire. On pourra reparler des entreprises à mission, de la raison d'être, de ce qu'on a mis dans la loi PAC. Et plus profondément, le sujet, c'est euh, que ce n'est pas toujours le même horizon de temps. Je vais donner un exemple simple. En France, on ferme quatre centrales au charbon. La enfin, centrale au charbon, tout le monde comprend que pour le CO2, c'est une catastrophe. On en a quatre à fermer. Déjà, c'est du travail. Mais si vous êtes euh, en Pologne, c'est 85 euh, de euh, la ressource énergétique, ou en Allemagne, c'est très important, et que c'est en plus concentré, concentré sur certains territoires. C'est lisible pour reprendre l'exemple de la Pologne. Comment vous faites pour maintenir euh, une croissance ou une activité économique rentable mmh. euh, et euh, prendre en compte les impacts sociaux Parce que ça veut dire beaucoup de pertes d'emplois, et en même temps, l'économie circulaire et les nouvelles euh, énergies, l'ensemble de la transformation écologique, crée énormément d'emplois. On avait évalué avec Bruno Poisson à 300 000 emplois en France les créations d'emplois liées à l'économie circulaire. Donc, le net-net, euh, à la fin, il, il peut être positif. Le problème, c'est qu'au milieu, c'est des milliers de gens, c'est des dizaines, des centaines de milliers de gens euh, dont l'emploi tel qu'il est va disparaître à un moment donné et à un endroit et dont l'emploi tel qu'il pourrait être suppose des compétences complètement différentes et peut-être parfois sur un autre territoire. Et donc, euh, c'est pour ça qu'au niveau européen, comme au niveau de l'ECDE, le sujet des compétences en bon français, comme on dit, « upskilling, reskilling », est devenu un enjeu essentiel, parce que ce n'est pas simplement l'accompagnement, c'est le nerf de la guerre pour arriver à faire ces, ces transitions. Et c'est vrai que les transitions écologiques euh, euh, prennent du temps, et qu'entre-temps, ça peut dégrader euh, la situation économique et sociale, et on n'a pas envie d'être dans du trop choupé de terriens euh, dramatique sur le plan social. Donc, euh, c'est là où il faut beaucoup d'ingéniosité collective, euh, au niveau de chaque entreprise, chaque entreprise qui se met dans cette transition voit à quel point ben, euh, ça fait évoluer la relation client, ça fait changer les produits, ça fait changer les services. Comment on fait Comment on forme tous les salariés Comment on, on les embarque dans ce projet qui peut aussi avoir du sens euh, Et donc, c'est cette, euh, cette ingénierie, je dirais, de l'articulation euh, euh, d'une euh, croissance rentable euh, euh, profite le, des les gens des salariés et euh, des aspects écologiques, qui à mon avis, le plus grand de, de, de défi de demain et euh, qui a été accéléré par la crise, puisque, soudainement, euh, eh bien, on a stoppé le tourisme mondial, euh, on a stoppé l'aviation. Euh, et donc, il euh, y a des secteurs entiers où ce sujet est très sensible qui sont devenus euh, très impactés. Donc, la crise est un accélérateur d'une question qui était, de toute façon, déjà sur la table. Et maintenant, on n'a plus le choix. Et donc, il faut y aller ensemble, et euh, il faut mettre beaucoup de soutien et beaucoup, de, encore une fois, d'intelligence collective pour trouver des solutions. Mais moi, je, je, je vois énormément de, enfin, je vois en vidéo, énormément de chefs d'entreprise, euh, d'entrepreneurs qui aujourd'hui se lancent dans ces démarches sous une forme ou sous une autre, en inventant des nouveaux marchés, en transformant leur marché, en montant en compétences leurs salariés. Et je pense que ce qu'il faut, c'est soutenir tous ces entrepreneurs. C'est eux les, les pionniers de ce dont on a besoin demain
1: je vois que l'heure, on, on a atteint notre, notre, notre heure limite, mais euh, je, je veux dire, je suis ravi en fait de voir, euh, et, et, et ça me fait vraiment beaucoup plaisir de plaisir que vous avez gardé toujours votre vision euh, positive et volontariste sur le futur, et, et votre envie de, de, de transformation de réforme, et c'est très bien continuer parce qu'à l'OCDE aussi, j'aurais voulu vous poser quelques questions sur l'OCDE, ça va être aussi un élément très international, parce que, c'est bien un sujet important aussi qui a été écrite, il faut qu'on reste dans un, dans un village monde aussi. Hein. Il faut aussi que la relation continue de faire la continue. À la fois locale
0: et à la fois mondiale. Voilà, la exactement. Boutique.
1: Exactement. Il faut qu'on ait les deux. Et c'est très, 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 très très important. Euh, écoute, je pense, Sébastien, sauf s'il y avait une question vraiment importante, je pense qu'on a dépassé euh, l'horaire. Non, non on, non, on peut y euh, aller euh, sur la dernière question. Alors, écoutez, Muriel, merci, merci beaucoup. Euh, C'était très riche. On a envie de continuer on n'a pas reparlé d'un sujet que vous avez évoqué au début, mais je le souligne parce qu'il est très important quand vous avez commencé par l'accroissement des vulnérabilités. Mmh. Et, et, et je crois que ça, c'est un sujet majeur actuel mmh. et qui va aller euh, en, 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 malheureusement en s'augmentant dans les semaines qui viennent. Hein. Et je pense que là-dessus, euh, la mobilisation bien évidemment de l'État, mais aussi que les entreprises sont prêtes à se mobiliser sur ce sujet-là. Euh, vous avez fait appel aux entreprises aussi dans ce que vous nous avez dit sur l'appel à la transformation mais aussi l'appel à l'embauche à l'embauche des des, notamment hein. des
0: apprentis et des jeunes
1: pas <rire> enfin, des apprentis et des jeunes mais sachez que je sais que les chefs d'entreprise que vous croisez que je croise que je connais sont euh, bien conscients de cette de ce sujet hein, et, et y compris d'ailleurs euh, les agences bruxelles comme le BDF sur ce sur ce point je crois qu'ils sont euh, actifs hein. euh vous nous avez dit quelque chose, au fond, qui est un message très important pour moi. C'est que vous avez dit très directement que la France est réformable. Euh, euh, pour ceux qui peuvent en douter, que la question, au fond, de la transformation de la France et de la réforme, c'est de le faire au bon moment. Euh, mais comme c'est hein, pour les entreprises, pardon, et sur la base un C'est une question de méthode
0: et de momentum, je pense. Mmh.
1: Voilà. Et la, méthode, et la méthode, elle est quand même sur un dialogue constructif mmh. hein, pour chercher les solutions. Euh, qui vise l'intérêt général, dialogue constructif, que d'ailleurs vous avez facilité et permis beaucoup plus dans les entreprises, aujourd'hui avec vos réformes, sur les relations dans le travail, plutôt que d'avoir une réglementation top-down, on va dire, hein, venant du haut, vous avez laissé les entreprises. Et je pense que cette ouverture que vous avez faite, on doit continuer à la, à la construire, à l'ouvrir et à en faire véritablement à créer un vrai, dialogue, un vrai dialogue social au niveau de l'entreprise. Et merci d'avoir permis euh, cette évolution que beaucoup d'entreprises attendaient depuis, euh, depuis euh, longtemps. Voilà. Je ne reviendrai pas sur le management très important, incarné avec du sens, de la cohérence. Et que là aussi, euh, la crise accélère ces besoins des managers, euh, de ce type de managers et de leaders dans nos entreprises. Voilà. On va malheureusement s'arrêter là. Muriel, j'étais ravi. Euh, euh, voilà, on aura peut-être l'occasion, j'espère après le confinement, de se voir à l'OCDE, euh, et puis de parler aussi de l'OCDE qui est un organisme effectivement important, mais ça mériterait peut-être qu'on fasse un autre café de l'après sur euh, non mais le rôle et, et les actions de l'OCDE, parce que je pense qu'il y a mmh. peut-être une insuffisance de connaissances, en fin de
0: compte, oui. hein, beaucoup, et euh, un, il y a beaucoup de pépites à l'OCDE qui peuvent intéresser les entreprises, il y a beaucoup de choses qui peuvent les intéresser. Voilà,
1: on va faire un spécial au CDE, Sébastien, dans dans qui est... Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Alors, je voulais vous dire que vous avez, pour ceux qui ont envie de continuer à apprendre, à s'enrichir, il y a Geoffroy Roude-Bézieux qui passe, qui va commencer sur le site du BDF Hauts-de-France ou Grand Lille, d'ailleurs, je crois. Enfin, vous allez le retrouver sur Internet. Donc, pour les chaînes d'entreprise qui veulent écouter Geoffroy Roude-Bézieux, il va juste vous succéder... Et puis, euh, bah, écoutez, à la prochaine fois, Sébastien, je pense que c'est avec le président de la CATO, le nouveau. Absolument, Patrick Scoffler, que l'on retrouvera vendredi 4 décembre, donc vendredi prochain, avec lequel justement on va parler euh, du soin, puisque euh, le nouveau président de la CATO a mis dans son programme l'importance du soin à l'autre, et puis euh, la formation comme une expérience de vie pour les jeunes. Mmh. Euh, voilà, on avait plein de questions sur la jeunesse qui sont arrivées, mais on en reparlera peut-être une autre fois on avec vous, et on va euh, euh, avec Patrick. Ça, 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 ça. ça va être passionnant parce que Patrick Schoffert tu succède sais, à jean vous savez que la Secretité catholique de Lille Et est une immense, un, un, une immense organisation hein. Euh, qui a juste des dizaines de milliers d'élèves 35 un... 000 étudiants enfin, 35 000 étudiants. étudiants un hôpital enfin, euh, il y a plusieurs écoles de tenue de, 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 de et reconnues. et donc ça va être très intéressant que Patrick qui prend la succession de, de M. Giorgini euh, vienne de parler de ses orientations parce que nous avons par rapport à la formation euh, aux nouvelles compétences c'est clés voilà merci beaucoup à tous merci Muriel très bonne journée et très bon week-end parce que nous sommes vendredi merci
0: Bonne journée à toutes et à tous. Merci, Au revoir, madame. Merci. Merci.